0: La croyance qu'un jour il n'y aura plus aucune guerre sur la planète est une vision très utopique des choses. L'idéal serait bien sûr de régler les conflits armés par une rencontre de sport, un match de foot, de rugby, de tennis ou même de boxe. D'accord, je rêve, mais qu'au moins on limite la casse. Dans l'Antiquité, les disputes étaient quelquefois confiées à des champions qui décidaient du camp du vainqueur. C'est ce qui est sur le point de se passer pour décider qui régnera sur Israël. D'un côté, les partisans de Saül, premier roi d'Israël, qui veulent qu'un de ses fils demeure sur le trône, et de l'autre, ceux de David. Les deux chefs d'armée sont en plein pour parler. Je continue à lire dans le chapitre 2 du second livre de Samuel. Abner proposa à Joab. Que quelques-uns de nos jeunes hommes se mesurent en combat singulier devant nous. — D'accord, répondit Joab. Douze soldats se présentèrent pour Benjamin et pour Isbochette, fils de Saül, et douze parmi les hommes de David. Chaque soldat saisit son adversaire par la tête et lui plongea son épée dans le côté, si bien qu'ils tombèrent tous ensemble. On appela cet endroit près de Gabaon le champ des rocs. Alors s'engagea un combat extrêmement violent. Admer et les hommes d'Israël furent battus ce jour-là par les hommes de David. De Samuel, chapitre 2, les versets 14 à 17. Admer veut éviter une guerre civile tous azimuts et décider de la succession royale par un combat singulier de 24 hommes, douze de chaque camp. Joab est d'accord, mais le résultat final n'est pas probant. C'est un match nul qui laisse vingt-quatre soldats éventrés sur le carreau. Alors, pour finir, une bataille a quand même eu lieu. Le noyau dur de l'armée israélite était constitué par les hommes de la tribu guerrière de Benjamin. Cependant, les soldats d'élite de David étaient davantage aguerris par toutes les années d'épreuves et de lutte qu'ils avaient dû mener pour subsister. Je continue. Parmi les combattants se trouvaient les trois fils de Tsiruya. Joab, Abigaï et Azaël. Azael était agile, comme une gazelle sauvage. Il se lança à la poursuite d'Admer et le suivit sans diviner ni à droite ni à gauche. Adner se retourna et demanda, « Est-ce toi, Azael ?»« Oui, c'est moi. Passe à droite ou à gauche, lui dit Admer. « Attaque l'un de ces jeunes soldats et empare-toi de son équipement. » Mais Azaël ne voulut pas le laisser échapper. Adner insista, « Cesse de me poursuivre Pourquoi m'obligerais-tu à t'abattre Comment oserais-je ensuite regarder ton frère Joab en face ?» Mais Azaël refusa de le lâcher. Alors Adner lui enfonça la pointe de sa lance dans le ventre et l'arme ressortit par le dos. Azaël s'affaissa sur place et mourut là. Tous ceux qui arrivèrent à l'endroit où Azaël était mort s'arrêtèrent là de Samuel chapitre 2, les versets 18 à 23. Sérouia est la sœur aînée de David. C'est pour cela que ses trois fils sont désignés d'après le nom de leur mère, contrairement à l'usage en vigueur à cette époque. Azael, le plus jeune, est bon à la course, mais pas très futé. Il s'attaque à un combattant bien plus aguerri que lui, dans l'espoir de se faire un nom dans la tribu de Judas. Il veut sans aucun doute devenir célèbre comme son oncle David qui a tué le géant Goliath en combat singulier. C'était un mauvais calcul. Je continue plus loin, jusqu'à la fin du chapitre en compressant. Joab revint de la poursuite d'Abner et rassembla toute sa troupe, en plus d'Azahel. Dix-neuf hommes de David manquaient à l'appel, mais les hommes de David en avaient tué trois cent soixante Parmi les Benjamites et les hommes d'Abner, ils emportèrent le cœur d'Azaël et l'enterrèrent dans le sépulcre de son père à Bethléem. Joab et ses hommes marchèrent toute la nuit et atteignirent Hébron au point du jour. De Samuel, chapitre 2, les versets 30 à 32. Bethléem est la patrie de la famille de David où se trouve le tombeau familial. C'est là qu'Azaël est enterré. La, les batailles finissent toujours par des enterrements, des pleurs et des désirs de revanche. Joab est maintenant rempli d'amertume à cause de la mort de son jeune frère, et il va chercher à se venger. Nous voici arrivés au chapitre 3 du second livre de Samuel qui raconte la suite de la guerre civile. Je commence à lire en compressant tout au long. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et celle de David, mais la maison de David devenait de plus en plus puissante, tandis que celle de Saül ne cessait de s'affaiblir. De Samuel, chapitre 3, verset 1 C'est une guerre d'usure entre deux dynasties qui affaiblit Israël en tant que nation. Les ennemis sont confortablement installés dans les gradins et regardent le jeu du cirque. Ils se tiennent tranquilles pour le moment, attendant la fin des hostilités pour se précipiter sur le vainqueur de cette lutte fratricide et le réduire en miettes. Ensuite, tout le pays sera à eux. Je continue. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né s'appelait Abnon. Son deuxième, Kiliab, était fils d'Abigaï, veuve de Nabal, de Carmel. Le troisième, Absalom, était le fils de Mahaka fille de Tsalmaï, le roi de Geshour. Le quatrième était Abinia, le cinquième était Sheshfatia, et le sixième Yatreham. Tels sont les fils de David qui naquirent à Hébron. De Samuel, chapitre 3, les versets 2 à 5. Cette liste n'est pas exhaustive, et sera complétée plus loin. Le texte met en avant... De cette façon, la puissance croissante de David en contraste avec le déclin de la maison de Saül. Ses six fils sont issus de six femmes différentes. L'auteur ne critique pas ouvertement cette polygamie, mais elle engendra de très graves conflits aux conséquences tragiques. Absalom deviendra un personnage important, mais dans le sens négatif. Le troisième fils a pour mère la fille du roi de Geshour. C'était un petit royaume situé à l'est du Jourdain et au nord-est du lac de Galilée en Syrie. Ce mariage avait manifestement une visée politique parce que Talmaï, le grand-père de Salomon, constituait une menace permanente à la frontière nord du royaume del En épousant Mahaka, David désobéissait à la loi de Moïse, lui interdisant une union avec une population idolâtre. Deutéronome chapitre 7, les versets 1 à 4. Ces magouilles d'épousailles pathétiques sont le petit lait qu'ont bu tous les souverains de tous les temps pour essayer d'agrandir leur misérable fief. Les rois de France et Napoléon ont fait la même chose. Je continue le texte. Tant que dura la guerre entre la maison de Saül et celle de David, Admer renforça son influence dans la maison de Saül. Or, Saül avait eu une épouse de second rang. « Ritzpa ». Isbochet fit un reproche à Admer en lui disant, « Pourquoi as-tu couché avec l'épouse de mon père ?» De Samuel, chapitre 3, les versets 6 et 7. À cette époque, les femmes du harem d'un roi revenaient au suivant. C'est ainsi que le nouveau souverain affirmait son pouvoir. Admer était la vraie force derrière le trône des tribus du nord d'Israël. C'est pourquoi, il s'est octroyé le droit de taper dans le haine de sa hulle. Isbochette voit donc d'un mauvais oeil cet acte de son général, qui est une prétention au trône. Cependant, ce pauvre Isbochette est bien à l'image de son nom qui veut dire homme de honte. Il est particulièrement faible et aurait donc mieux fait de fermer les yeux, en vexant le garant de son trône. Il vient de signer sa perte. Je continue le texte. À ces mots, Admer entra dans une violente colère et lança à Isbochette, « Est-ce que je suis un chien au service de Judas Depuis toujours, j'ai traité avec faveur la famille de Saül, ton père, ses frères et ses amis, et je t'ai pas laissé tomber dans les mains de David. Et voilà que tu viens aujourd'hui me reprocher une faute avec cette femme, que Dieu me punisse très sévèrement, si je n'œuvre pas à la réalisation de ce que l'Éternel a promis à David. » car il a juré d'enlever la royauté à la famille de Saül et d'affermir l'autorité royale de David sur Israël et sur Judas, depuis donc jusqu'à Berchéba. Isbochet ne put lui répliquer un seul mot, car il avait peur de lui. De Samuel, chapitre 3, les versets 8 à 11. Machiavel est venu sur scène beaucoup plus tard, vers la fin du quinzième siècle de notre ère, mais il a eu beaucoup de précurseurs avant lui, du genre d'Admer qui a pu s'inspirer pour écrire ce fâche traité de pragmatisme politique, en disant que « Dieu me punisse très sévèrement, si je ne vois pas la réalisation de ce que l'Éternel a promis à David. » Adner utilise la formule habituelle d'imprécation. Ces paroles marquent sa rupture avec Issebochet. Ce qui me chiffonne chez Adner... C'est qu'il avait tout à fait conscience du destin de David, et malgré cela, il avait choisi en toute connaissance de cause de s'opposer au plan de l'Éternel, qui de toute façon va s'accomplir d'une manière ou d'une autre. L'expression « depuis Dan jusqu'à Bercheba" est la manière classique de désigner tout le pays d'Israël, de l'extrémité nord à celle du sud. Je continue. Abner envoya des émissaires auprès de David pour lui faire cette proposition. À qui doit appartenir ce pays, conclut une alliance avec moi, et je t'aiderai à rallier tout Israël autour de toi. D'accord, leur répondit David. Je ferai alliance avec toi, mais à une condition. Je ne te recevrai pas si tu ne m'envoies pas d'abord Michal, la fille de Saül, lorsque tu viendras me rencontrer. En même temps, David envoya des messagers à Isbochet, fils de Saül, pour lui dire, « Rends-moi ma femme Michal. » que j'ai acquise au prix de 100 pricules au Philistin. Isbochette la fit enlever chez son second mari, Palsiel, fils d'Alaïch, qui la suivit en pleurant. De Samuel chapitre 3, les versets 12 à 16. Comme preuve de la bonne foi d'Abner, David lui demande de lui ramener Michal, sa première femme, que Saül avait donnée à quelqu'un d'autre au moment où David avait dû fuir pour sauver sa vie. Il veut également qu'elle s'y bouchette, soit consentant, afin que les apparences soient en sa faveur. Le roi accepte, car il n'a pas vraiment le choix. Alors il demande à Adner d'aller chercher Michal et de l'amener à David. Ces tractations me laissent un goût amer dans la bouche. On a l'impression que les femmes étaient vues au même titre que le bétail, qu'on se passerait de main à main. Finalement, tout s'arrange, sauf pour... Patiel, le second mari de Michal, qui tenait vraiment à sa femme, mais qui doit renoncer devant Abner, qui montre les dents. Aux yeux des tribus du Nord, la réunion de David et de la fille de Saül constitue un atout en vue de la souveraineté sur les douze tribus d'Israël. Toutes ces magouilles et cette politique de couloir mettent Dieu complètement hors-circuit. Je trouve difficile de réconcilier la foi de David en l'Éternel avec ses magouilles politiciennes. Je continue le texte. Anner engagea des pourparlers avec les responsables d'Israël. Il leur dit, « Depuis longtemps déjà, vous souhaitez que David devienne votre roi. Le moment est venu de passer aux actes. « Rappelez-vous que l'Éternel a promis à David, c'est par David, mon serviteur, que je délivrerai mon peuple israël des Philistins et de tous ses ennemis. » Adner s'entretint de la même manière avec les responsables de la tribu de Benjamin, puis il se rendit à Hébron pour communiquer à David les décisions prises en accord avec les autres israélites et toute la tribu de Benjamin. Il arriva chez David à Hébron, accompagné de vingt hommes. David leur offrit à tous un festin, puis Abner lui dit, « Je m'en vais rassembler tout Israël autour de mon Seigneur le roi. » De Samuel, chapitre 3, les versets 17 à 21. David jouissait de l'estime de tout le peuple depuis son triomphe sur le géant Goliath et ses premières victoires militaires sur les Philistins. Abner est en campagne pour rallier à David les responsables d'Israël. L'accord de Benjamin est déterminant parce que les deux rois, Saül et Isbochette, font partie de cette tribu, et leurs hommes constituent le noyau de l'armée des tribus du nord. David est bien sûr ravi de ce revirement d'Admer, car jusqu'à là, ce dernier était le soutien essentiel de la royauté d'Elshibochette. Sans lui, la dynastie de Saül est terminée. Je continue plus loin en compressant. On informa Joab qu'Abner était venu trouver le roi et que celui-ci l'avait laissé repartir en paix. Il envoya sur les pas d'Abner des messagers qui lui firent rebrousser chemin. Quand Abner fit le retour à Hébron, Joab l'entraîna à l'écart à l'intérieur de la porte de la ville comme pour lui parler confidentiellement. Et là, il le poignarda en plein ventre et le tua pour venger la mort de son frère Azaël. De Samuel chapitre 3 les versets 23 à 27 Joab avait de l'aversion pour Abner, car ils étaient tous deux chefs d'armée qui se combattaient. En second lieu, le sang appelle le sang. Joab n'avait pas oublié la mort de son jeune frère Azaël, tué par Admer, et avait attendu le moment propice pour le venger. La loi permettait les actes de justice, mais pas de vengeance. Azael avait péri de façon régulière à la guerre, et de surcroît, après qu'Admer les mis en garde donc, Joab a commis un mortre. En troisième lieu, Joab voulait faire la peau à Admer parce qu'il pressentait que s'il se ralliait à David, il deviendrait un réel rival. Je continue en compressant. Quand David apprit ce qui s'était passé, il s'écria, « Je suis à jamais innocent devant l'Éternel, moi ainsi que mon royaume du mortre d'Abner. » Que la responsabilité de ce mort retombe sur Joab et sa famille. David ordonna à Joab et à toute la troupe qui l'accompagnait, « Déchirez vos vêtements, revêtez-vous d'un habit de toile de sac et portez le deuil sur Abner. » Le roi David marchait derrière le cercueil. On enterra Abner à Hébron. Le roi éclata en sanglots sur son tombeau et tout le peuple se mit à pleurer. Toute l'armée et tout Israël reconnurent ce jour-là que le roi n'était pour rien dans l'assassinat d'Admer. Le roi dit à ses officiers « Que l'Éternel lui-même punisse celui qui a commis ce crime selon le mal qu'il a fait. » 2 Samuel chapitre 3 verset 28 à 39 C'est Salomon, un des fils de David qui punira Joab pour son crime. À cette époque, les gens prenaient le deuil en se revêtant d'un tissu grossier en poils de chèvre qui lacérait la peau. En général, les rois assistaient aux funérailles. En conséquence, l'action de David, qui suit le cercueil, est un témoignage à la fois de son innocence dans la mort d'Admer et de sa considération pour lui. Nous arrivons au chapitre 4 du second livre de Samuel. La nation d'Israël, qui est en pleine guerre civile depuis la mort de Saül, passe par des moments très difficiles. Je commence à lire en compressant. Lorsque Ishibosheth, fils de Saül, apprit qu'Admer était mort à Hébron, il en fut consterné, et la porte s'empara de tout Israël. Parmi ceux qui étaient sous ses ordres, il y avait deux chefs de bande appelés Baana et Rekab. Or, Jonathan, le fils de Saül, avait un fils qui était infirme des deux pieds. En effet, il avait cinq ans au moment de la bataille de Gisraël. Et lorsqu'on avait appris ce qui était arrivé à Saül, et Jonathan, Sanouis l'avait pris pour s'enfuir. Dans sa précipitation, elle l'avait laissé tomber, et il en était resté estropié. Son nom était Méphibochète, Rekab et Bahana. Les deux chefs de bande se rendirent alors la plus chaude dans la maison de el entrèrent dans la chambre à coucher pendant qu'il reposait sur son lit. Le frappèrent mortellement au ventre et le décapitèrent, puis ils prirent sa tête et s'enfuirent. De Samuel, chapitre 4, les versets 1 à 6. Le fils de Saül est conscient de sa dépendance vis-à-vis d'Admer, et du rôle qu'il a joué dans la succession et le maintien à la tête d'Israël. Il est donc très déstabilisé par la disparition de son général et le peuple aussi. Alors, deux hyènes malfaisantes sentent que sa fin est proche et croient pouvoir profiter de la situation en l'assassinant. Le texte mentionne au passage l'existence de Méphipochète, le fils de Jonathan. Son nom signifie « de la bouche de la honte, ce qui a une référence à son infirmité. Il avait le droit légal au trône de Saül, mais selon les coutumes orientales, il en était exclu parce que extropié. En conséquence, une fois Ishébouchette mort, il n'y avait plus de prétendant sérieux pour succéder à Saül. Je continue jusqu'à la fin du chapitre. Après avoir mâché toute la nuit, les deux chefs de bande apportèrent la tête dil au roi David et lui dirent Voici la tête dil fils de Saül, ton ennemi. L'Éternel a vengé aujourd'hui le roi mon seigneur. Mais David leur répondit L'Éternel qui m'a délivré de toute détresse est vivant. Oui, je vous demanderai compte du meurtre que vous avez commis, et je vous ferai disparaître de la surface de la terre. D'à-dessus, David donna un ordre à ses hommes qu'ils les tuèrent. Ils prirent la tête d'Isbochette et l'enterrèrent dans le tombeau d'Admer à Hébron. De Samuel, chapitre 4, les versets, à 12. La voie est désormais libre pour David. Il est plutôt du genre cruel, mais à sa défense. Il faut dire qu'il était fidèle au serment qu'il avait fait comme quoi il ne porterait jamais la main sur un membre de la famille de Saül et s'occuperait du fils de son ami Jonathan, mort au combat. David possédait une qualité essentielle selon les Écritures. Je cite un passage. « Que la loyauté et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. » Proverbe chapitre 3, verset 3. David était un homme d'une très grande loyauté.